0: Så jag hej och välkomna till Bara benpodden. podden avsnitt nummer 43 kanske. Ja, det ska stämma. Yes. Med oss idag har vi Mac Lind, född den 1 november 1988 i Beirut, Libanon. för vilken har gjort 10 landskamper. Som 16-åring tog han klivet upp i Västra A-lag Året efter, 2005, slog han igenom i superrättan med dunder och brak. Blev utsedd till årets försvarare i Dipponett år 2006 och passade på att vräka in mål året efter. 2008 tog han sitt pick och, pack och <tog>, tog sig till Felsida bron för att skriva på för häcken när han säsongen 2012 utsågs till lagkapten. Han var kapten för laget som bärde den historiska andra platsen till Hissingen samma år. Ett år i Kina, en sång i Halland och en herrans massa mål i lägre divisioner. Senare valde Mack att bli tränare. Först för Husqvarna och nu för Norby IF. Välkommen hit, Macklin! Tack, tack så mycket. Christian Olsson, hur lägger du dig. Eh, jo tack, det är bra. bra. Ja. Självklart. Ja, det, är, det, är, det är på väg uppåt tror jag.
1: Alltså, får, får jag avslöja att du fyller året idag?
0: Ja, det är kan man få göra. Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: <laughs> ja, tackar, tackar. Eh, Så det är, det är okej. Okay. Eh, Antonio, hur läggt läget med dig?
2: Ja, stort tack. Det vore bra och mindre bra. Bra på det sättet. Full fart allmänt igång i det nya livet. Mindre bra ställde mig på vågen i varsin, Daniel. Det var hemska siffror. Herregud, det är en det är katastrof. Alltså, du, jag vet, vi sörjar lite grann i våran tråd där. Vi ja, sörrar vi vikt och då sa jag vad jag vägde, vilket är min normalvikt. Och då skrev du till mig, herregud, ta hand om dig. Hade jag skrivit idag till dig vad jag väger så hade du skickat blommor till min fru och sagt att det var en skön flick och vi, han kommer att vara saknad.
0: <laughs> ja, jag fyllde 36? Det var ju många som trodde att du också skulle bli 36 i år, uh, Mac. Men så är det ju inte. Är det. ja. ja. Inget Europa för Blåvitt. Vad innebär, vad innebär det, tror gänget? Jag vet inte hur bra koll du har på Blåvitts finansiella situation och vad det här uttåg, eller vad missat Europaspel kan tänkas innebära.
3: Usch, nej, men jag är inte jätteinsatt i siffrorna. Men det är klart att Blåvitt med sin historia och storlek, att man vill ju vara med oss som Europaplats det ger klir i kassan om man tar sig vidare och gör det bra därifrån. Så jag kan tänka mig att det blir ett bortfall där. Så jag har inte koll om det är budgeterat att man ska ta sig vidare till, till Europa. Det, det borde det vara det här siffran. Det, det kanske det, det ska vara, våga, våga tro. Men, men ja, jag, jag är inte insatt i siffran.
0: Kommer vi behöva sälja, Antonio?
2: Ja men så här är det. Alltså, vi budgeterar ju inte för Europaspel för det är ju lite naivt att ständigt tro att vi ska ta en kuppen eftersom vi inte tar de där topp tre placeringarna. Men ja, ska man se på kostnadsmassan som IFK Göteborg har idag när det kommer till personalkostnader och den allmänna driften så behöver vi sälja. Nu gjorde vi ju ett bokslut som jag tyckte var helt okej. Okay. Men vi har fortfarande inte, vi befinner oss inte i den situationen att vi kan sitta trygga i båten. Utan vi behöver sälja för att ha ekonomin stabil fortsatt. Så ja, vi behöver sälja den här sommaren för att ett, få ihop det. Gör vi en större försäljning så kommer vi gå plus. Och nu med missat Europaspel, hade vi tagit Europa så hade vi ju, det är bra, även conference är ju sådan. Skuttar man ett par omgångar in i kvalomgången så är det ju en vinstaffär. Eh, tar man sig till gruppspel. Ja men då, hade ju, då minskar behovet av försäljning radikalt. Så det är, det är tungt att missa Europa eh, om man vill ha den ekonomi vi har idag.
0: Ja, och vi kommer ju gå in på varför vi missar eh, Europa så där, om man tänker taktiskt. och så där. Men, men det tar vi lite senare. Men vem, vem ska vi sälja då Christian?
1: Ja, men det är väl bara Wilhelmsson som vi har att sälja egentligen. Eh, kanske Karnei då om vi ens lyckas krita ett ordentligt avtal med honom först. Men Hur ja,
2: säger, var... säger ni en sån kille så alltså, kritar man kontrakt och han gör det snabbt bra ifrån sig. Jag menar eh, landslagssnack om den grabben tidig ålder det, Europa älskar ju sånt. Och alltså. eh, sen, sen, sen har han en spelstil som eh, inte riktigt kanske skriker eh, blåvitt historik och det är ju en finurlig liten grabbe där. Eh, hoppas han får speltid. Man vill inte bara sälja en direkt. Det det man vill. Man vill ge låta en sån kille blomma. Men ska man snacka attraktionsvärde, Hussein har ju något absolut. Men, alltså jag han saknar
1: honom lite grann på träningen i fredags Hussein och mm. eh, alltså ja, han har ju någonting som vi inte har haft riktigt sedan Sam Larsson liksom. det, det är tricks och det är finlir, men det är ändå en direkthet rakt mot mål och så. Det, nej, nej, det kan vara, det kan bli någonting väldigt spännande.
0: Mack, du har ju jobbat som, för du är inte manager i Norby nu va? det,
3: var du... jo, alltså det, är, det är väl bara en titel tänker jag, men eh, tränare, huvudtränare, manager, känns som samma sak alltihopa men jobbar ju till nära sportfrågorna tillsammans med Lasse Nilsson.
0: Ja just det. Vem, vem, vem säger du, du har, <laughs> kanske blir en jobbig fråga för dig att svara på. Eh, men vem i vem Blåvits trupp eh, tror du att man skulle kunna sälja?
3: Men jag, jag har inte sett Hussein särskilt mycket, men jag har bara hört lite och, och han har inte visat upp sig på allsvensk miljö ännu. Eh, men jag tycker att eh, ser jättespännande ut. att Han är ju ung, jag tror han är 03 va? Mm. Det, det är ju liksom 18 år, ska fylla 19 i år. Och det är klart att det är ju, bara det är ju jättevärde att kunna spela en sån spelare i, i allsvenskan. Får han matcher, får han minuter. Då säljer du en sån kille för en bra summa.
0: Ja. Han har ju, vad, vad, tyckte du, eller vad tycker du att han har?
3: Jag har inte sett tillräckligt, Oskar, men den speeden han har är ju viktigt att, att ha fotbollsspelare som har en, en fysik som påminner ganska mycket om, om speed, antingen i smartness eller faktiskt i fysisk speed. Han kan springa ifrån vilken backning som helst i, i allsvenskan i, i min värld i det lilla man har sett eh, orädd i sin, i sin spelstil alltså, man får inte glömma av han är ju 18 år gammal och, och jag tycker inte det syns så på planen att han bara är 18 år, väldigt bestämd i löpningar det, det målet han gör i kupp, kuppspelet mot Lanskona, alltså visar att det finns en bestämdhet i avslutsmomenten så att jag, 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 om man spelar som spelare alltså vågar spela han hela våren fram till sommaren det är, det är inte konstigt om det kommer ett jättebra på honom, tycker jag absolut inte.
0: Nej, det är väl det. man får hoppas på. Vad är rätt
2: steg för honom, Mark? Jag Förlåt, när jag tänker, så alltså, när du ser en sån kille, du har ju erfarenhet från fotbollen. Du har koll på kanske, olika fönster eller olika ligor. Vilken, om, om du skulle vara Oscars agent, säger ni. Mm. Alltså, vilken liga skulle vara rätt steg för Oscar att ta nästa kliv man tänker på? Spelsätt som är i en ligasätt. Hur han är med sin snabbhet, men också det är en ganska lång och reslig grabb där med. Vilken liga skulle passa en sån till?
3: Jag kan nästan se honom i eh, Holländska ligan eh, i Nia Roll. Eh, som du säger, han, han är ju ganska stor, alltså ganska eh, i storlek men ändå snabb. Jag tror att mm. han är bara 18, han kommer fortfarande bygga på sig ännu mer jag på att säga manliga muskler, fel uttryck men han kommer bygga på sig mer muskler alltså ja. kraftfullare i, i det felvända spelet, eh, duktig på huvudet kan utveckla givetvis eh, eh, så jag, holländska ligan tror jag passar honom ganska bra eh, sen, alltså, steget får inte bli för stort, då, då blir det problem ja. alltså, så, i utvecklingen men någonstans mm. kan han ändå spela han ska klara av allt ska först känner jag, för då finns det en chans att att ta nästa, nästa steg i, i sin, i sin eh, utveckling. Sen det är klart är man agent, då vill man ju sälja och tjäna pengar. Och, och, Så och Kommer ett bud på 50 miljoner till en klubb kontra 20 miljoner hos en annan. Det är ganska enkelt att välja klubben med 50 millar. Och det är pengar in till klubben och mer pengar till agenten. Och förmodligen mer pengar till spelaren i då. Så att där, där mm. det, De... de, de det är alltid svårt äh, vägval när det kommer till, till fotbollsspelare och, och, och bra avtal.
2: Mm. Mm. För protokollet innan Daniel, jag vill bara credda lite litegrann där att vi säger holländska ligan och inte nederländska ligan. Det är, det är stort av det i Jag är från <laughs> tio månader. Stort tack för det. Det glädjer mig <laughs> att det är fler på den båten. Det är viktigt. <laughs>
0: Ja, jag, ju, jag tror inte det är någon som hugger på dig här Antonio, men uh, Nej,
2: det är bra Nej, det är många i Twitter som gör det för de pratar om smålänningar och landskap och allting när man har tol- ja. Men du, du kollar. har kollat Jag är inte arga förr i tiden för det,
0: Nej, det är sant Men det är förändrat, så tror jag ja, <laughs> Men, men, men. Du, det känns som att du nästan har kuppat in en punkt här Antonio med eh, driften och att den ska gå runt utan försäljning och naivt eller möjligheter som att du ändå tar dig tid från din föräldraledighet här från podden så kan väl du få, få
2: lägga ut texten lite om det här då. Så
3: ja, jag nej, men
2: jag Ja, jag ska fatta mig väldigt kort. Nej, men det handlar lite grann just om <laughs> att vi i Europaspel här nu och att vi är i behov av försäljning. Och det var lite som, jag var tyvärr inte med på årsmötet. Jag kunde inte vara med, men jag snappade upp det här och jag stämde av med dig, Olsson, just det här att man i årsmötet pratade om att i år ska driften gå runt. Mm. och det var jo. ju utan försäljning då att nu är målbilden att nu ska vi ha en drift plus minus noll
1: mm. exakt och de alltså de pratade ju om att det var ett ambitiöst mål etc etc men de gav ju liksom inte några superkonkreta exempel på hur det ska gå ihop och kollar man på bok, boksluten bakåt i tiden så det finns ju liksom ingenting som tyder på att på att vi ska lösa det här, så jag, jag lutar åt att det finns någon affär eller någon sponsor eller någonting i bakgrunden här som kommer komma fram under året som löser detta för jag har svårt att se att vi bara löser det internt med hårdare jobb liksom
2: Ja, så alltså Det vore unikt på det sättet att med skönare vilja, för i de andra klubbarna verkar man ju inte vilja ha någon hårdvilja, säger det till Malmö, FF eller börsnoterade AIK. Eh, otroligt roligt jag nu, men grejen är nej, det går inte idag att vara en toppklubb i allsvenskan och ha en riktigt fungerande drift. Hammarby lyckades med nu innan man började med att man byggde om sin träningsanläggning och satsade på sp- dyrare trupp och så vidare för Bayern har ju en publikkapacitet som gjort att ekonomin har liksom snurrat på ett sätt. Men tar vi klubbarna som AIK, Malmö, Norrköping, Elsborg, Alltså klubbarna som är i det här topp 6, topp 7-skiktet. Även andra, men speciellt dessa. När man satsar på att vara en klubb för att kunna nå Europaspel allsvenskan är inte en ekonomi för att få kassan att växa. Det räcker inte. Försäljningar och eventuellt Europaspel har ju varit det som har gjort en skillnad för att en ekonomi ska växa. Det är, Antingen har man som nu säger en jättedil på gång. Jag har svårt att se det för det skulle i alla fall diskuteras om det. Håkan Mild har sagt att man ser just nu en prognos på att sponsorintäkterna ska öka 15-20%. procent. Det är ju i slänge ett gäng miljoner inte många. Det är tar men att därifrån, utifrån kostnadsmassan, gå säga att vi i år ska ha ett ambitiöst mål att nå ett jämnt driftresultat, det, det finns inte. Det, vi har inte arenan för det. Vi har inte publikintäkterna för det. Allsvenskan räcker inte till. TV-intäkterna är de samma. Jag fattar inte det ambitionsnivån eller den ambitionsnivån. Då måste vi ju dra ner på våra kostnader rejält. Vi behöver kicka folk, sälja spelare. Och ha en trupp som är betydligt lägre värderad, Vilket är fel anser jag för att få det att gå runt. Och samtidigt ha samma intäkter. Det finns idag i min värld ingen grund till att säga att vi ska ha ett nollresultat. Det är inte ett ambitiöst mål. För mig är det ett mål utan någon klar förankring hur det ska gå till väga. Jag tycker det är helt korkat.
0: Ja, det låter nej. Ehm. <hör> 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 vi drar vidare. Silicisen. Um, vad sticker ut i Allsvenskan så här långt? Det är ju, som fanns snackas som till Sirius nu till exempel. Den, den sticker ut. Um, och sen Kizitelin till Malmö läste jag om idag. Mm. Um, men jag är inte så jättebevandrad i... Har det varit några bomber? Har du noterat några större övergångar, Mac?
3: Uh, ja, det kan... Nej, jag säger nej på den. Uh, det... Det är väl kanske Kise Thedin tycker jag ändå, får säga, för mycket. men Det är en bra fotbollsspelare och det är klart att han kommer tillföra Malmö ganska mycket i den offensiva förvårdshållen där. Det är väl något jag tycker är spännande. Sen tror jag Edvardsen var en ganska billig peng för Djurgården. De fick loss han för 6-7 miljarder kanske. Med den kvaliteten man har visat upp så är det faktiskt en ganska billig investering i, i, i min värld. Sen när en spelare jag håller högt i del så är jag väldigt färgad i frågan, det är ju Dian Vokievic. Jag var förvånad att inte fler kunde rycka honom med tanke på hans säsong i, i superrättan. Men det är inte din bomb utan det är kanske mer en joker. Så, um, nej, ja, det är, väl, det är väl de framförallt Edvarsson och, och Kisitilin jag tycker det är ja, spännande.
2: Så känslig fråga där om Edvardsen, jag tänker ju att nu, nu spelar han ju i Djurgården, han har ju ett, ett tränarpar som är ganska, ja vad kan man säga disciplin är ju ett ledord mm. eh, när man har tittat på den här eh, dokumentären om DG Fors och jag menar där kunde ju Viktor Edvardsen gå in till sportschefen och säga så här ska vi spela och liksom det var lite skönt ut på bygden där men Alltså, har han den mognaden att liksom acceptera att Kim och Tolle är ganska tuffa och säger vad de tycker och att rätta det i ledet? Har han mognat så som spelare tror du Mark?
3: Ja, jag tror det är helt klart. Och sen är det väl lite om eh, lite ledarskapet. Det handlar väl mycket om hur mycket du tillåter. Alltså, någonstans går du in till sportchefen och talar om hur man ska spela fotboll. Det, du kanske inte gör det, det första du gör som ny klubben utan det där byggs upp under en längre tid. Och så ja. klart, är du tillåtande i den frågan Då kommer han ta för sig mer och mer Så jag tror inte riktigt Det kommer kunna ske i Djurgården på det sättet Eller om han skulle gå till en annan klubb i alltså ska, Då man, mm. är man nog försiktig där Tills han får det mandatet av jag men, eh, Tränarna eller organisationen då. Så att jag, jag tror, tror, du, inte.
2: tror du Kim och Tolle ger det mandatet Om de tre år eller?
3: Om han gör eh, 20 mål varje år i alltså ska, Då kan han gå in och, och, och tycka till eh, Det, det jag tycker inte det är fel. Man ska ändå våga släppa in fotbollsspelare och höra vad de tycker. Det vi inte det att en tränare ska lyssna eller en sportchef ska lyssna och göra som spelaren säger eller tycker. Men det är viktigt att få lite åsikter så att man skapar en diskussion för att veta hur, vad är vägen framåt. Jag som tränare involverar mina spelare i sättet ju vill spela fotboll på. Jag menar, utan dem så blir det svårt att spela fotboll. Någonstans ska jag skapa en tro i det vi ska göra. Ja, jag säljer in en idé och vill få med mig alla ombord för att få det att fungera. Annars kan det lika gärna kvitta om inte jag får hela truppen eh, tro, alltså, att de tror på det vi vill göra. Mm.
0: Men ja, precis men, men han ser lite vilsen ut eh, i det här <coughs> tremanna-historien eller vad det är de sysslar med i, i Djurgården. Han ser inte helt bekväm ut i, centralt där tycker jag. Ehm, så frågan är ju hur han kommer... För Degefors man ju väldigt involverad ju. Nu ska jag, nu ska ju vara i box.
2: Mm.
0: Det är typ hur kul han tycker att det
2: är. Jag tycker inte Djurgården har varit nöjda med någonting. Med sin försäsong. Jag tycker att det enda man läser är att tränarna tycker att det inte alls fungerar som det ska. Men det är inte första gången man läser det om Djurgården. Att Timo Tolle är väldigt missnöjd med försäsongen. Och mm. även nya spelare som kommer in att de inte riktigt tittar rätt. Jag tycker det är ett återkommande fenomen. Just att uh, detaljerna inte sitter i sitter, Men sen, sen så kommer det igång på något jädra vänster den får igång det Men jag tycker det är återkommande att det gnälls Som att det ser för jävligt ut när de spelar
3: Det kan ju vara så att det är en medveten strategi Om att Exakt. vi vill vara väldigt försiktiga När vi startar vår allsvenska säsong Så att eh, vi talar om att ingenting fungerar Och detaljerna sitter inte Och eh, oh, man vill inte vara sin spelare Med jag ska eh, hamna i någon falsk trygghet Och det är ju farligt, Jag har man ju som spelare och, 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 och några korta år som tränare också. Att det, det, det är ju farligt att och, och vara bekväm på en och tycka att grejerna funkar.
2: Mm. Ja, för jag, Thomas Lagerlöf tycker jag. Han har ju varit så förbannad hela den här försäsongen. Så det känns ju som att det kan inte vara riktigt så illa. för det är, ändå, det är ändå ganska starka papper på spelare de har tagit in och truppen är ju bra. Mm.
0: Absolut. Men Paka till Sirius, då? den är ju, den är ju delikat. Dels så känns det inte Paka som en 4-4-2-spelare, och, och Sirius spelar ju en mer tilltalande eller en mer attraktiv fotboll, enligt honom skulle jag tro. Sen har vi det där uttalandet i paus också. Vad, vad säger du,
1: ja, men Jag tror att det är, är klockrent för Paka. Eh, alltså, någonting gör de ju i Sirius där de får så här kroniskt skadade spelare att lyfta till sin absoluta maxpotential och leverera över hela säsonger på ett sätt som spelarna inte har gjort på flera år innan. Liksom. Så någonting gör de ju. Mm. Och spelstilen skulle passa Paka. Han skulle säkert få ja men slippa och, och vara eh, alltså nu tror jag nästan att det är ett ok att han är en sån publikfavorit. Jag tror inte mm. att det är något som lyfter honom längre utan nu tror jag nästan att det är något som tynger ner honom att han är en sån publikfavorit på Gamla Ullevi Jag tror att han Jag tror att det skulle lätta en tyngd från hans axlar att få spela på studenternas i Uppsala faktiskt mm. Och jag personligen skulle undra om det ja, ja,
0: det beror, beror på hur, mycket, hur många poäng han producerar Men det får man väl göra men Mac, Det är, Kan man säga så som jag sa Att Baka kanske inte är en 4-4-2-spelare
3: Alltså jag förstår vad du menar Någonstans så, så Vissa spelartyper Passar bättre in i, 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 i Andra spelsystem Och jag håller väl med Alltså en 4-4-2 som forward Det, det är kanske inte riktigt hans, hans grej Eller hans egenskaper Som funkar väl För, för mig spelar man 4-4-2 då ska det vara den förvarsutsättningen som man har idag med, med Berg och Willemsson, som i som planen verkar det vara. Då. Så det, då får du den dynamiken i form av att du har en mer tydligare targetforvar som är otroligt skicklig i det felvända smart fotbollsspelare. Och så har du en ung löpvillig Willemsson som är snabb och djuplig. Den, den kombon behöver du ha. Slänger du in Pakas som en, som en anfallare och han spelar bredvid Berg, då kanske inte du får. De djupteslöpningarna äh, återkommande under 90 minuter. Liksom. Det, det, och sen spela yttermittfältare. Ja, det hade kunnat gå en 4-4-2. Och då blir han kanske inåtgående yttermittfältare och agera mer tio kanske. I fickorna då. Halvande mm. bak bakom hos hans mittfält. Så att, ja, jag förstår vad du menar. Och, äh, det är kanske är mer kopplat till arbetssättet också såklart.
0: Ja, vi kanske ska riva av det plåstret eh, direkt då eh, om vi tänker, du hade ju ett och annat att säga om, eh, om blåvitt efter, efter er eh, lilla duster och så ska ni spela på fredag igen eh, Vad var det som vad var det du tyckte att man kunde du, du tyckte att man kunde ha högre förväntningar på blåvitt, minnade ut i till slut
3: Ja det blir så när man när man uttrycker sig det är klart att medier är skickliga på att snappa upp ganska snabbt när man, när man förväntar sig kanske mer. Alltså för mig, jag, jag har sagt det många gånger jag, jag är ju fotbollssupporter som många, som många andra. Jag älskar fotboll, jobbar med fotboll och gör det på heltid. Sen det, den, jag förstår att det finns rivalitet mellan klubbar och supportrar och det är ganska viktigt att den finns för det är så man, man lever lite i fotbollen. Och, men någonstans kunna säga vad man tycker är också viktigt oavsett om du är en tränare, supporter eller en fotbollsspelare så får man ju välja sådana orätt så att det inte misstolkas. jag, jag, tyckte ju att, jag tycker verkligen att Blå, Blåvitt har en fantastiskt bra trupp. Alltså de spelarna man har. Jag är bra fotbollsspelare. Och, eh, nu var det. Nu har han kvar på pantet. Man har uttryckt sig någonting om att det är den näst bästa truppen i avsenskan. Sen tycker jag att det kanske inte är rätt att, att säga det utåt på det sättet. Men, men man har en väldigt spännande trupp med jättefina egenskaper. Och det, jag hade inte spelat 4-4-2 med den eh, truppen. Jag hade Nej. spelat annorlunda. Men eh, kan du kort eh, för, eller
0: vad hade du gjort med, med, med den truppen?
3: Jag hade inte heller spelat 4-4-2 med den. Jag hade spelat en, en, en rakt upp på ner, men jag hade nog spelat en, en, antingen en 3-4-3 eller en 3-5-2. Det beror på lite vad, vad klubben vill och vad de säger till mig. Men tar jag en 3-4-3 i utgångsläget då eh, jag tycker att Kalle spelar ju med fel fot till vänster i en fyrbacklinje. Bjergshar vill gärna spela till höger. Är det Där alltså Kalle är ju för mig en av toppmittbackare i allsvenskan. Man vill använda hans högerfot, man vill använda hans offensiva egenskaper. Han är duktig på att ta fram bollen, ställa frågor till motståndarnas förvärld och mittfält. Jag hade spelat Bjergsh kanske i central till trean och Villar till vänster. Han har en enorm vilande potential där som man inte får ut. Det är klart, är det fyra, eh, du spelar en, en fyrbassinne och du har två mittbackar. Och Då kanske Kalle börjar spela tillsammans med Biasmyr. Men du kanske tar död lite på Villar. Eh, så, mm. ah, ah, skulle du spela en trea, då får du en höger fot till, till höger och en vänster fot till vänster. Där din speluppbyggnad skulle kunna bli galet mycket bättre. Så där hade jag backlinjen klar. Eh, sen hade jag nog spelat med ta Emil och vänt på var sin ving, vingeposition. Otroligt mm. lyckliga i ytterkorridorer. De klarar av en egen kant, bägge två i allsvenskan mot vilket lag som helst. Då skulle jag spela dem som vingbacker, kanske. Och ha en mm. kurra och, och tän med centrala spelare i så fall. Och så är det fin konkurrens med Al-Amari som ska få chansen ett par matcher på vingpositionerna. Och du har heller, han spelade vänsterback senast, jag såg matchen, det är ju inte hans position. Han ska inte spela vänsterback, du, du, du dödar ju honom lite. Eh, han ska spela vinge, kanske till höger Konkurrera med Emil Eller i, i värsta fall, vänd till skadad Och då stänger in Gällor som vinge För där är han mycket mer trygg med en Villar Bakom sig, vänsterfotad Där han får göra sina löpningar Och jobba mycket mer framåtlutad Än att bli väldigt passiv Titta på, han nu sen på mot Älvsborg Jättepassiv, så fotboll Hamnade hos en yttermittfältare Och då blir han väldigt försiktig Utan vågar inte stöta och pressa liksom. Och det är ett tecken på att man mår Kanske inte riktigt bra i den positionen då Um, så jag hade link. skulle kunna konkurrera Som Vinge också Och så längst fram hade jag Det beror lite på med klubben här Men jag tycker verkligen att Berg är ju en klassanfallare Alltså kanske alls som heter bästa forward Och nu har du Sanna Som har gjort en fin säsong för oss. Väldigt hög expected goals Såg jag innan jag gick in och kikade lite på blåvitt Borde gjort kanske närmare tio mål Enligt, mm. enligt och Det här analysprogrammet då och så har du Ajesh som är skicklig, gal skicklig emot en. Så någonstans en 3 4 3 Och tyvärr tar ju i så fall som stryk. Eller så använder man honom som en slags ytterförvar i en 3 Och vill man spela med två förvar, så blir det Berg och liksom Willemson Där man har kanske Sanna som en 10 och använder Ajesh som en slags inhoppare. För det Här är ju många fel, både tränare och klubbar. Man, man tänker bara en startelva. Okej, okay, jag vill ha en startelva som ska vinna den här matchen. Men jag minns Blåvitt, alltså på min tid när vi mötte Blåvitt Ja då kanske Hussein spelade Och Söder, de kunde starta matcher Och så var de var jobbiga mot mig Hussein löpte i djupled, Robin Söder, finul I ytorna, ja då fick jag slita och, och liksom i sjuttonde minuter Vi kanske ledde med 1-0, 2-0 Och så ser man, oj nu är det ett byte Man kollar bort på bänken, vem kommer in Jo det är Hannes, Killers Stiller kommer in Även om vi ledde med 1-0 eller 2-0 Och så vet man, ah, jävlar nu kommer 20 jobbiga minuter Och så börjar man pumpa boxen slå inlägg mm. från andra möjliga håll och så som mittback, ursäkta uttrycket du skiter, in, skiter ner dig du blir ju rädd liksom för, för, för när man tar ut, tar ut söder, tar in till det stiller och så vet man, även om du leder med 2-0 Lovic kommer få ett par målchanser Jag tror trofarande att den matchen kan sluta 2-2 och så får mm. man säga sig en poäng så någonstans ser det som att det finns en startelva och en slutelva och inte bara en startelva att du ska bygga en trupp så att du kan verkligen vara lite flexibel och liksom försöka påverka en matchbild. Ajesh kan sitta, sitta i bänken, vänt, har varit så sådär idag, han är trött nu i sjuttonde. Jag tar in Ajesh som vingback. Och spelar honom mycket mer offensivt, då är vi mer framåtlutade. Så att, ja, vi är desperata, vi ligger under med 1-0 i åttionde, då kanske Sarna går ner som andra vingback. Alltså, ni förstår, man skulle kunna mm. vara mycket mer dynamisk mm. i med de spelarna, så. Eller få in eh, paka som en slags tia och spela med två kvar. Så att, du kan röra om mycket mer med den truppen, tycker jag. Men det är min personliga åsikt. Mm. Något, något åt det hållet. Mm. Men,
0: eh, ja, jag hänger med. Jag, jag hör vad du säger och jag tycker inte att det låter galet. Jag hade nog också gjort med respekt för att jag då inte kan lika mycket som en, som en välbetald fotbollstränare i allsvenskan såklart, men jag hade nog också gjort något annat än, än 4-4-2 med den truppen tror jag eh. <kör> Antonio
2: Nej men alltså tittar man lite grann om vi tar det med pakar, stort tack Mack för genomgången, herregud man blir ju salig, vilket nörderi du är tränare också, men det är, det är gott snack Nej men jag jag saknar ju en riktig tia i F Göteborg idag. Jag saknar en tia som kan vara för min värld antingen den som går in från kant eller den som alltid är tätt bakom. De båda forwardsen som kan vara den kreativa som kan hitta på saker med bollen och ha lite den här fria typiska... Jag har ju klassiskt nummer tio i min värld världsvån och min bobbande och allt detta. Men jag ser ju inte att Paka är ju för mig en tio, men den 10 passar ju inte in idag. Vi har ju vi har liksom ett mittfält som är antingen för kraftigt balanserat neråt, att vi har de som ska bygga upp någonting, men inte vara den kreativa mitten som ska ge stöd till anfallarna. Vi är för lite så mycket på kantspelet och det är lite mer rena kantspelare som som jag tycker man ser på matcherna, ska liksom mata in bollar. Så med all respekt, jag förstår att Paka ses om. Eh, till att titta kanske till en klubb där en Tia nyttjas mer som en Tia ska nyttjas. Mm. Ja, det
0: är spännande. Såklart. För det, för med alldeles... Och jag
2: önskar hålla om all framgång givetvis. Paka i värd all framgång. Och jag är också inne lite grann på spårar när man tar det psykologiska där. Det är inte bara till fördel att man är en stor publikfavorit om man har haft det ganska tungt. Man har alltså, enorma förväntningar på sig och ibland kan det bli så efter ett tag att man kan känna att ett miljöombyte kan vara precis det jag behöver. Mm. För skallen och för fötterna och börja om någonstans Så jag är också inne på det spåret att Sirius är väldigt duktiga på att vara en klubb som attraherar spelare som behöver någon form av nystart. Det ser man ju jag menar, om man följer en sån som Koako på Instagram, alltså det, han är en enorm fanbärare för Sirius han är mm. brinner verkligen för klubben och han verkligen njuter av att vara i en miljö där han känner att han kan blomma ut. Och så är det ju en klubb som också accepterar att det här är inte en slutdestination utan här blommar ut och sen så ska vi hjälpa dig att ta klivet ut. Kanske till ett större fönster där du kan tjäna lite mer.
0: Mm. Ja, men absolut. <kör> um, men hur är det idag? Är det, om man tänker liksom den här enkla fotbollen. Det känns som att den är ju, det blir svårare och svårare. Eftersom att alla blir så himla mycket mer taktiska och det är väldigt, väldigt mycket possession-inslag överallt. Kommer man kunna spela den här typen av brottarfotboll eller vad man nu ska kalla den? Eller är den utdöende? Eh, Ods- Fråga du.
1: Ja, Ods- vem Ods- frågar
3: då?
0: Ja, ja.
1: Alltså, men det är väl som allt allting annat att det går, går ju såklart att göra det också om man gör det tillräckligt bra, men, tänker jag. Liksom, det är ju inte så att det är omöjligt att spela den typen av fotboll men, men däremot så behöver man vara mer noggrann och vara, göra det med en högre kvalitetsnivå än vad man kanske behövde förut. Alltså det, det finns inga lag att, att städa av längre liksom. Eh, Just utan nu kommer Norby och Landskrona med sina egna idéer och sina tankar om possession och, och då blir det, det blir svårt att, att lösa allting genom att göra det vanliga ovanligt bra. Eh, så det är klart att jag säger inte att det är dött men, men det är mycket svårare och jag tror att vi har väl inte riktigt truppen för det heller.
0: Mm. Ja, vad säger du, Mark?
3: Ja, Jag är helt inne på samma spår där som Christian. Alltså, Förr, för, för, vi, vi ska inte packa bandet för långt, men jag, jag, det här 4-4-2 om var i, i, back in the days. Det var ju annan tyngd. Alltså, nu jobbar man alltså 4-4-2. Man måste förstå att fotboll är inte så komplext som man egentligen vill få det att, att, att verka ibland. För mig i fotboll det, det, det finns det alltså fem grundpelare. Det är alltså fysik, det är en av dem. Jag har teknik, jag har taktik, jag har psykologi och då socialt. Alltså, jag delar in det, och bryter ner det i fem grundpelare. Och då måste säga, vilka delar vill vi jobba med och vilka delar vill vi underhålla? I min värld måste du underhålla alla delarna, såklart. Mm. Men du måste ha ett syfte och en plan hela tiden. Vad är det vi gör och varför gör vi det? Då kan vi börja med, okej, okay, vi vill spela lågt försvarspel 4-4-2. Jag kan köpa att man vill göra det. Nästa fråga blir, det vad vi gör. Varför gör vi det? Jag hoppas, jag hoppas verkligen att man spelar lågt 4-4-2 för att jobba med omställningar. Det vill säga, vi ska såra motståndaren på vinna bollen och ställa om på dem Det är mm. det, liksom, det är varför Och för att göra det, då måste du också ha rätt egenskaper I positionerna Alltså om jag skulle spela 4-4-2 lågt Och spela omställningar Jag hade förmodligen inte använt Zana och Ayers på varsin kant För det är två fotbollsspelare Som helst vill springa med bollen under fötterna Inte utan mm. bollen Då hade jag ju, i, i, i så fall heller spelat Kanske Norlin eller Viljensson På varsin kant, så här, när vi vinner bollgrabbar Så springer ni allt vad ni kan i djupled För vi ska jobba med offensiva omställningar jag kopplar alltså ihop lågt försvarsspel 4-4-2 med offensiva omställningar. Det kan vara en idé. Alltså, så jobbar vissa eh, i, 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 sitt, i, sitt, i sin miljö eller som arbetssätt. Men det kan inte vara att jag lågt, lågt försvarsspel 4-4-2 och jag vinner bollen. Det händer ingenting i omställningarna. Vi spelar bollen på fötterna till varandra. Då är det för mig nästan självmord. Så eh, de här fem eh, grundpelar då.
0: <hör> Hur eh, <hör> Är det viktigt att alla samspelar så att säga? Eller eller är det någon som man kan ge vika på? Liksom? Är det alla lika viktiga?
3: ja men alltså, Någonstans så handlar det väl om men man måste underhålla alla, alla, alla fem och jobba med dem. Och, alltså, så här, jag, när det kommer till det taktiska man får ändå vara lite kaxigt ödmjukt, och det gillar jag bara vara. Jag upplevde att det är många som kan slå mig på fingrarna rent taktiskt. Så här, det, det, för mig handlar kanske taktik inte om att jag gör någonting på en tavla och sen ska fo, fotbollsspelarna eh, bara anammade utan det, det handlar om att få dem att spela den här matchen, kallar det för schackmatchen då. Och, och, och för det är det att man printar in beteende på planen och jobbar med så här beteendeinlärning ja, då. men när det kommer till det taktiska där har jag, där det ligger mig varmt om hjärtat när det kommer till fysik då då har jag en fystränare som sköter om den biten och underhåller den. Väcka in, väcka ut. E, psykologi, då oftast har man en idrottspsykolog som hjälper spelarna. Vi pratade om Paka förut, hur, hur han att prestera under press och, och sådär. E, att vara publikfavorit. Ja, man tar hjälp av en idrottspsykolog så att man släpper på den pressen. Jobbar istället med beteenden. Vad är det man ska göra på planen när man får boll i de här situationerna? Då? Man, man underhåller alla fem delar. Och som sagt, helt enkelt har ett syfte och en plan med, med det man vill göra.
1: Ja, Ja, jag jag får genast tusen frågor här nu, Mark Men idrottspsykolog, jobbar jobbar ni bara en och en med honom Eller jobbar ni ibland i helgrupp eller i små grupper med honom?
3: Precis, jätteintressant fråga, bra fråga Alltså, om vi ser, de här fem grundpelarna Jag brukar säga att vi har huvudtränare Inom alla olika områden en, en fysik, det förstår vi hans alltså som helst Det är en fystränare som är ansvarig för fysiken Se till att bygga fysiska monster Det är ditt ansvar i, i, i då. Tekniskt så har vi en huvudtränare där Han heter Marcus Översjö och Han är vår assistenttränare. Han ansvarar för spelarna underhåller sin teknik Isolerade övningar och så vidare Taktik har jag ansvar för Psykologi har vi en som heter Erika Hellberg Som är idrottspsykolog Och då jobbar hon alltså i Antingen i smågrupper eller en och en med spelare. Så det varierar beroende på vad hon har för syfte och tema eller vad hon har för plan. Men hon har en väldigt tydlig plan på en säsong. Jag börjar kanske med i smågrupper, jag tar dem individuellt och så är det kopplat till fotboll. Vad, eh, alltså det är inte så att ah, jag mår dåligt idag, jag kan spela fotboll. Utan det är mer, hur ska vi få dig att prestera fotboll? Hur ska vi få dig att skapa det här beteendet på planen? Exempelvis... Eh, Ta något exempel med någon spelare i, i blåvit. Jag har inte någon på rak arm som har ett beteende man vill lära in och kanske gör någonting som man inte vill. Kan ni mm. ge mig ett exempel från någon spelare? Ja, Tobias jag... Sanna kanske vänder hem ganska ofta. Då. Ja, jättebra. du säger, okej, Tobias Sanna, nu vill vi att du ska liksom, när du blir rättvänd på bollen så vill vi att du tar fram bollen. Eh, och då ska man liksom, skicka henne på uppdrag. Säg, du är idrottspsykologen här. Jag, jag har Tobias Sanna här. Vårt arbetssätt är när vi hittar honom, eh, halv vän rätt då vill jag att han ska ta fram bollen mot mittfältet och inte börja om. Då är hennes uppdrag här nu att försöka få honom ur ett idrottspsykologiskt perspektiv, få honom att göra det här aktionen och skapa det här beteendet. För jag tror inte han gör det eh, för att han vill vara elak mot tränaren eller elak mot sin lagkamrater. Förmodligen gör han den aktionen för att han tror att det är bäst för sig själv och för sitt lag. Men någonstans ska man skapa den här tron på att om du vänder upp med bollen istället och tar fram den så kommer laget vinna på detta i mm. långa lopp och skapa liksom, eh, ur ett idrottspsykologiskt perspektiv en tro på det. För när han tror på det själv, då kommer det också hända på fotbollsplanen till slut. Så att, eh, ja. Det... Alltså det är du som sätter upp målen som
0: hon ska jobba med alltså.
3: Jag säger vad jag, önskar, eh, att jag, vad jag önskar ha av spelaren. Vad jag vill, vad jag vill ha för beteendet. För någonstans det handlar det om idrottspsykologi. Jag pratar om det här med taktik. Alltså, jag tror inte på att jag säger till mina spelare. Grabbar, nu ska vi möta IF Göteborg. Och så möter vi IF Göteborg. och så Vi ser på tavlan. Så här ska vi flytta våra gubbar. Utan det vi gör. Vi liksom printar in beteendena. Alltså under, under träningen. Jag vill bygga en träningsvecka. Kopplat till hur vi ska spela matchen mot IF Göteborg. Alltså övningarna är matchlika. Jag skapar problem med flit för att skapa en diskussion. Alltså, typ agera katalysator. Jag sätter regler för att tvinga fram rätt beteenden kopplat till matchen som, som ska komma. Liksom. För då kommer spelarna känna att fan, det känns som att jag har spelat den här matchen en gång redan. Jo, för att vi har hela veckan skapat situationer som kommer eventuellt uppstå mot kommande motstånd. Och på så sätt skapar vi beteenden är kopplat till arbetssättet eller det vi vill göra på fotbollsplanen. Då. Sen finns det ju hur många beteendeinlärning som helst. Whitmore's inlärning, eller vad man nu förespråkar. Bild, det är video, det är träning på planen. Du skapar problem för att ha problemlösning. Liksom. Så att, men det, det, det är nästan, för mig är det viktigt att mina spelare känner att den här matchen som kommer nu på lördag den har jag redan spelat en gång. Det var faktiskt en träningsveckan. Matchen på lördag mot EU Göteborg, Eller nu på fredag Det är bara ett pris För att jag känner mig i alla situationer och när du gör så för spelarna Så kommer du också känna sig trygga När de hamnar i de här situationerna Som de faktiskt känner igen mm. Idrottpsykologi Vad, Vad säger du också?
1: Nej, jobbar du mer med, med idrottpsykologi nu som aktiv tränare än vad dina tränare gjorde när du var aktiv?
3: Ja, så jag får ändå säga det. När jag var i häcken och hade problem med skador back in the day så så jobbade vi med med idrottspsykologi redan på den tiden. Jag insåg värdet av att faktiskt ta hjälp av någon som skulle inte bara hjälpa mig ur Det kan vara att hjälpa mig och, och, och skapa beteenden, önskvärda beteenden. Jag tror att har blivit galet mycket bättre de sista tio-talet åren här nu. Så att för, mig, för mig, jag är ute tidigare och vill göra det jättemycket nu i min roll som tränare. Jag blir, för mig är det en gåta att inte alla elitlagen har. Alltså jobba med idrottspsykologi på det sättet. Liksom att man förstår att. Kan jag få spelarna att förstå vilka beteenden vi vill ha på planen så kommer vi ha galet mycket vunnet. Exempelvis Sanna trampar på bollen och börjar om istället för att ta fram bollen för att förstå värdet av vad det kan ge vårt lag. Eller jag har en forward som inte vill löpa djupled när vi har rättvända mittfältare. Det, tror du eller då har jag i superrättan. Då får jag jobba med det beteendet. Liksom. Mm. Det, när vi har rättvända mittfältare utan press då vill jag att du som forward gärna löper ner i speluta tre. Löp ner i djupled så att du kan skapa det en möjlighet att få göra mål. Så att alla har inte bra bete- men inprintade, brett beteende kopplat till ett arbetssätt då. Så att det blir superviktigt för mig att jobba med den delen. Sen tar det ju tid, alltså, beroende på vilken spelare det är, vad det är för, för kvalitet och egenskaper. Ja, och sen kan jag tänka mig att de flesta
0: anfallarna vill väl ändå droppa också. Eftersom att det
3: är kul att vara där liksom. Det är jätteroligt. Det är det som är. Det är jätteroligt att komma och få bollen med mittback som trycker det aggressivt i ryggen. Men det är inte så effektivt alltid.
0: Nej, precis. <laughs> Men det är ett superintressant arbetssätt, tycker jag. Alltså Dels det här med hur du jobbar med teamet och att alla har sina egna ansvarsområden och sådär. Men, men också att provocera fram eh, situationer som blir eh, matchlika utifrån
3: eh, motståndet. Jag kan säga att vi, vi tränar högt, högt pressspel eh, mot 4-4-2 och det var i EF Göteborg, det var på torsdagsträningen. Mm. Och jag, jag hade sett någonting i, i, i blåvitt i speluppbyggnad och det var att Tern ibland faller ut och vill liksom hämta bollen bredvid mittbackarna, fast utanför kan man säga. Så att man nästan, istället för två mittbackar så står man med två mittbackar plus en central mittfattare. Mm. Jag har sett göra lite. Kanske, jag kanske tror det är på eget bevåg för jag har sett Tern göra det i Norrköping också. Men då producerar jag fram det genom att ena laget är IF Göteborg och andra laget är Norby, Så jag bad en mm. av mina mittfältare att gå ut och falla ut i den positionen skapa lite räknefel för dem och skapa det här problemet. Då. Någonstans försöka med flit skapar problem så att det blir massa diskussioner. Så vi hade ju en mi- minikris inför matchen i våran höga press. Den funkar ju inte. Nej. Vi har ju fått problem med, vi har tacklat problemen, vi har pratat om dem. Vi slutar träningen med att säga att ja, vi, vi, vi hade problem idag mot IF Göteborg. Men eh, som tur är, hått matchen spelas sen. Den kommer spelas först på lördag. Vi får chansen att korrigera vårt. Liksom. Ja, men för Precis, för,
0: för Tern faller ner i den ytan, men det känns som att det, du är inte den enda som har noterat det, och det. Han är inte så flexibel där tycker jag. Han, han nyttjas inte så mycket som, som man tycker att en så skicklig spelare borde göra.
3: Jag har inte sett Brovitt jätt, jättemycket. Det var mer inför våra match som vi, jobbade, mm. Mm. vi scoutade i. Det är knappt två matcher och liksom. det är inte tillräckligt För att se mig. för mig, Tan, jag håller med om att det är en galet skicklig fotbollsspelare Och han ska man kunna använda ännu mer Så att han kommer till sitt rätta Det här med att falla ur, falla ur och hjälpa mittbackarna Det kan jag köpa att man gör ibland och motståndaren sätter press med två spelare Alltså mm. två forvar För om två forvar sätter press på två av våra mittbackar Så kommer det uppstå en man situation vi vill ju när vi spelar anfallsfotboll vi vill ju helst vara en man mer än motståndaren. De mm. motståndaren sätter press med två anfallare och vi har två mittbackar. Det borde vara så att en mittfältare, det är okej för en mittbackare att falla ur och hjälpa mittbackarna så att när, när det här motståndet sätter hög press att de kan avväpna den pressen genom att spela den fria spelaren som i det här fallet är Simontan. Mm. Och så säger vi då att nu får Simontan ytterligare ett... För när han gjorde det i matchen så kommer ju nästa spelare och satte press för att han visste redan om att Simon Tern kommer att falla ut. Och det är då kanske man har nästa spelare som gör samma sak. Och så bygger jag vidare därefter då. Så att generellt att ha ett arbetssätt där man ska jobba med att en spelare faller ur position. Jag tycker inte det är konstigt. Snarare mer sånt kanske. Och då får du vara mm. ännu fler spelare som är aktiva i spelet utan boll. De är galet viktigt. Precis. Ja, precis. Men
0: um, <clears throat> Hur, för, för det måste ju vara extremt viktigt för er också tänker jag att kapitalisera eller vad man ska säga på, på alla spelare. För att, ja, ni, ni har ju en, misstänker jag, ganska smal budget. Um, <coughs> det alltså, är det viktigt för er att de kanske till och med överpresterar. Eller blir det här: liksom, vad ska man säga, den här tydligheten extra viktig när man har ett,
3: en, en, en kanske till viss del begränsad grupp. då? Alltså, ja, jag är kanske lite så här. Man är, man är ju dum i det man gör men någonstans sådär, när vi ska oavsett vilket motstånd man möter på andra sidan alltså jag har ju respekt för EF Göteborg, jag tycker det är en fantastisk stor klubb men när vi, ska, när vi själva ska möta EF Göteborg jag tänker ju, såhär, i mitt huvud, vi ska vinna mm. alltså, jag går ju in för att vinna, jag har ju det mindsetet och jag vill gärna sprida det till min omgivning och mina spelare jag spelar inte fotboll för att flora, jag spelar ju för att vinna Sen det är klart att det är olika förutsättningar på ena sidan kontra andra sidan. Men att skapa mm. den tro att man kan vinna det, det, det är för mig, det måste finnas där. Hade jag varit i FGTB och jag ska möta ett superrättalag jag går ju med mindset, jag måste vinna med 3-4-5-0. Annars har jag, inte, jag har inte gjort mitt jobb som mm. spelare. Jag ska ju vara klasskildare bättre än de jag möter om de är i lägre division. Nu, nu, så här, nu möter vi själva FC-121 i division 1 och då åkte vi på torsk med 1-2. Och det tycker jag så här: person, ja, ah, det är en katastrof. Hur, hur ska du kunna torska mot ditt självklag när du är ett superlag? Att, att, att skapa det mindsetet tror jag är viktigt. Mm. Så att uh, pusha sig själv uh, så, och, och ställa krav på sig själv och sin omgivning. Vilket jag tycker bra vi ska göra. Och d- därav min reaktion som var liksom, när vi möttes: uh, Man ska kunna ställa höga krav på sig själv, det är ingen konstighet. Så att, att kunna göra det och säga det. Liksom.
0: Mm. Men hur har ni hamnat där ni är? För jag menar, ni, ni borde ju faktiskt inte ligga i toppen av superrättan ändå. Uh, hur har ni ja, dels har ju, har ju du uppenbarligen gjort ett jobb, men jag menar ni måste ju ha, tänker, scoutingarbete och, och, och allting liksom.
3: Alltså, ni... det vore väldigt egoistiskt att säga, här är ju fan vad bra man är. Det är klart att man, man <laughs> tror att det väldigt... men eh, någonstans så alltså, vi, vi, många unga skälar, alltså eh, Lasse Nilsson, eh, våran sportchef, har gjort ett fantastiskt jobb, David Kristus man som är klubbchef, jobbar på sitt håll med att liksom, driva klubben framåt det som du säger någonstans att spelare med rätt egenskaper det är också viktigt, men för att kunna göra det då behöver ha en modell vad är det vi vill göra återigen, vad är våran plan du börjar med i den änden. och inte bara ta in massa spelare för att de är bra jo, kan de kan vara mm. jättebra, men, men jag måste ha en plan med dem, varför tar jag in den här spelaren i vilken roll ska han spela och varför ska han spela i den rollen, vilka egenskaper vill jag ha på min forward vad är det han ska vara bra på, och då tar jag han inte bara för att han är ett namn eller för att han, han, han är billig utan det är så här. Vi, vi ska ha en klar med honom. Vad säger du
1: så? är mycket socialt. Alltså hur kommer han passa ihop i den här gruppen? Vad Vilken roll? Alltså, så fort man stoppar in en ny person i en grupp så raserar man ju hela gruppen och det byggs upp igen. Ehm, tänker ni mycket? Alltså, jag tänker att det är, en, det är lite grann en lyx att kunna tänka efter det Mindsetet till 100 procent som man kanske inte kan undra sig.
3: Och, alltså, I den mån vi kan med, med den ekonomi vi har så, så absolut vi, när vi rekryterar spelare. Det är klart att man sitter ner med spelaren och spelarens agent. och De första frågorna är kopplat till det sociala. Och Givetvis tar man referenser på spelaren. Hur han är i grupp och hur är han, när han får spela och inte får spela. Alltså, det är viktiga frågor. Sen så här, någonstans, jag har haft spelare som någon har sagt till mig, ta inte honom. Det, det är ett jätteproblem. Han, han kommer bara vända upp och ner på ditt mm. eh, och, och Inga namn nämnda, men han är heter Dian precis <laughs> Till och så här, Ja, visst, det finns spelare som har utmaningar i det sociala. Men en tränare är ju anställd för att hjälpa de här fotbollsspelarna. Man har en skyldighet att hjälpa dem framförallt om de har problem socialt. Så att, och är det en bra fotbollsspelare med jättemycket kvalitet, jag tar mig gärna den tiden. Jag har haft extremt mycket möten med Dian Wokiewicz om hur man liksom gör på och utanför planen. Och i slutändan blir det ju värt det för både han och mig och klubben. Så att det är klart att om det, inte, om det brister socialt ibland i vissa fall, ja men då, då kan spelaren kanske kompensera med något annat. Han kanske är ett fysiskt monster, han kanske är duktig tekniskt, taktiskt. Eller psykologiskt. Då fixar vi till det sociala. Eller så är han bra tekniskt, taktiskt, psykologiskt och socialt. Men brister fysiskt. Ja, Då tar vi in den spelaren också och punktmarkerar vi honom genom vår fyrstränare och säger hej, nu gör du fettnätningar på den här killen. Vi kör ju testet. Det är någon slags löptest då. Och sen ser vi att han ska vara i, i fas. Och när han är det, då kan vi släppa in på planen så är han välkommen till fotboll, liksom. så att spra fotboll. Så det är klart att det går att jobba med alla delar eh, som jag har pratat om förut med fem Så att man måste, du måste i, I Superettan, Norrby, vi, vi har spelare som brister inom de områdena där vi måste jobba med dem. Mm. Men är det,
0: är det inte frustrerande då när det är just det sociala? För det kan ju vara kanske det svåraste att jobba med,
3: eller? Ja, oh, så alltså det är klart. Det, det, tar, det tar ju energi. Men någonstans, som sagt, bra skickliga ledare blir inte rädda för spelare som, som brister socialt. Sen tvärtom, jag, 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 jag talar för mig själv. Jag blir ju triggad att faktiskt mm. fixa det. För det är lättare att fixa en spelare som brister socialt än att lära honom massa andra saker på fotbollsplanen. Ja, just det Ja, det, är svårt att, det är
0: svårare att lära någon skjuta hårt kanske. Ja, precis. Men hur ser du på ungdomar och sådär? Eller kanske till och med kvotering? Vi har ju en massa duktiga ungdomar i, i blåvitt som ja, men till exempel Bill Lärmsson, som vi redan har pratat mycket om. Men det finns ju en forward som heter Alfons Nygård. och det finns Filip Ambros på mittfältet och, och sådär. Tycker du att man ska Kvotera in juniorer Så att de får Känna på det liksom
3: och, Ja Absolut tycker jag det Och någonstans så här, i, I en trupp, det handlar väldigt mycket om För mig handlar det om balans Du behöver balansera en trupp Så att det inte blir eh, Du kan ta för många bra spelare Nej. För då kommer det bli ett problem I form av konkurrensen Jag pratade med starteleva förut Och en sluteleva den balansen ska vara någorlunda bra, där alla hittar sin roll. Alltså, mm. Nu tar Ayers som exempel. Jag kan inte ha Ayers på bänken om inte han kan hantera inhopparrollen och liksom göra den till 100%. Då får jag problem. Att någonstans handlar det om att balansera en trupp. Så att det finns en startelva i utgångsläget och det finns en slutelva i utgångsläget. Sen finns det en massa jokrar som kommer spela till år in och år ut. Där får man ändå skapa lite utrymme för jokrar och skapa utrymme för unga spelare att blomma, blomma fram Wilhelmsson. Ni nämnde Hussein inte så han särskilt mycket. De ska kunna komma in. Jag menar Unga fotbollsspelare, 18 år, 19 år de ska kunna komma in om de är tillräckligt duktiga komma in och spela i IFK Göteborg om man har en grund och ett arbetssätt som är välfungerande. Alltså hoppar in i ett maskineri där 10 av 11 fungerar jätte jättebra. Den elfte spelaren kommer inte påverka om man tror det, då är man ute och cyklar Utan den, den elfte spelaren i, det här, i den här Kommer tvärtom, han kommer växa med det liksom. Och framförallt om den är en ung spelare Som du ger massa erfarenhet Som jag tycker är modigt nu med Oskar Wilhelmsson man, 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 man visar tydligt, ej, vi, vi tänker satsa på det här nu Ta mm. den här chansen jag tycker, jag tycker det är fantastiskt En 0 som ska få chansen I Göteborg i liksom på topp det, Jag tycker det är helt rätt liksom. För då, Det kommer innebära att han växer för varje match Vilket han har gjort han kommer att, förmodligen om man startar halva sången, kommer att ha ett jätteintresse på sig. Och så kan han gå för ganska mycket pengar. Men sen ska man ha en plan när han går bort. Vem, vem kommer in därefter? Så att det hela tiden mm. finns en tanke med när man släpper iväg spelare: att det hela tiden finns en backup eller en skugg som jag kallar det. Så att man har en plan för vem man ska ta in när man tappar den. Liksom. Och det maskineriet ska vara liksom igång med en jävligt bra scoutingverksamhet vilket i min värld ska vara toppklass om man heter i Göteborg. Ja, men det ja, precis. Det, det, det verkar ha varit
0: både upp och ner med just uh, den biten känns det som.
3: Men uh, har ni den lyxen? Alltså har ni den lyxen? Nej. <laughs> det, det, är jag, det är jag och Lasse Nilsson som, som, som sköter den delen i stora hela. Lasse Drakts stort Lasse givetvis. Så att, Sen har vi givetvis en, en, en scouter som hjälper till. Men de är inte helt anställa för klubben utan de försöker hjälpa till så gott det går. Där givetvis har vi mycket och utvecklarna kommer till scoutingen. Och det är inte jättekonstigt för vi, inte, vi är inte i samma nivå som IF Göteborg där, där vi har den möjligheten. Men jag personligen, jag har sagt det till min sportchef får till min klubb att jag, jag tycker att bland de viktigaste positionerna i en idrottsklubb det är, ju, det är ju scouterna. Det är ju scoutchefen och scouterna där under. För någonstans är det de som gör grovjobbet för att hitta spelare med rätt egenskaper i, i respektive position. Alltså du besparar mig som tränare så mycket tid och så mycket huvudvärk genom att hitta spelare med rätt egenskaper. säger Christian.
1: I en klubb som blåvit dessutom där, där det ska utkrävas ansvar med jämna mellanrum så är ju en scoutingchef och ett scoutnätverk skulle ju kunna innebära någon form av kontinuitet där sportchef och tränare då och då får gå av närmast politiska skäl liksom. att man flyttar på dem på grund av att resultaten inte har blivit kvar bra. Liksom. Men då skulle man kunna ha ett scoutingnätverk som på något sätt få, få driva vidare sin linje och, och, och ja, men kunna ha, vara en röd tråd i föreningen.
3: Mm. Hur, mm. Frågar jag inte, hur jobbar blåvit med sin scouting? Alltså så här, vet man om det finns en scout, scouting-chef och scoutinggrupp och, och så
0: Ja, Olle Sultan och Robin Söder. Bland andra då. Sen misstänker jag att man säkert jobbar med agenter och, och dylikt. Jag vet ju att eh, Mats Gren skattade nog ganska mycket till exempel när han var sportchef eh, tillsammans med Sultan. Eh, men jag har, jag har lite dålig insyn faktiskt i hur, de, hur, hur, hur stort det nätverket är. Eh, jag vet, vi, vi är väldigt sällan nere och finnar i Division 1 och, och sådär till exempel. Men vad kollar ni någonstans? Kollar ni på ettan? Är ni till och med nere i tvåan och, och gräver? Eller?
3: Mm. Vi, vi, du brukar säga att det, det är som slår. Mm. har vi oftast kanske inte chans på. För då går de, går, de, ja, går de till en annan klubb. Så vi behöver ju hitta divisionsspelare som inte riktigt har slagit. De är bra i skönetsspelare men inte har slagit rejält ännu. För då hoppar ofta divisionsspelare ett steg. Kanske antingen direkt upp till allställningen eller till klubbar som betalar kanske mycket mer. Så att mm. vi är i Division ett och Division 2 givetvis och, och jobbar. Men vi har ju en, en bit kvar där eh, med scoutingen där vi ska försöka bli bättre givetvis. Men återigen, jag, jag tycker med de förutsättningarna vi har som klubb. Där man gör mycket, mång, mycket rätt så, i, mm. med den pengar man får om man säger så. så att, vad spännande att och, och, och veta lite hur andra klubbar jobbar, framförallt i IFK. Där. Men jag tycker det, vi har ju exempelvis ett styrdokument, om man får kalla det för det, där vi har egenskaper ett ett system mm. Mm. som vi eftersöker. Där jag och sportchefen vi har satt oss ner och prioriterat egenskaperna. Period ett i mitt bak, är detta. prio två, tre, fyra, fem, sex. Och så försöker vi pricka in egenskaperna. Ju högre prioris det bättre givetvis. Och, 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 du kan inte få alla, för det är inte realistiskt för oss i Superettan men du kan ha några av dem. och Då har du prickat mm. rätt. Du har besparat mig väldigt mycket tid på planen med, med spelaren. Då. Istället för att bara få in honom med ett, ett bra arbetssätt.
0: Jag vet att Mats Gren hade någon priori- priorista, men den var ganska, det var ganska högt ställda krav. Eh, vill jag minnas. Olsson?
1: Ja, men jag vet att uh, Olle Sultan jobbar ju med Två eller tre skuggälvor eh, eh, utöver liksom, de som finns i laget. Eh, och, och där finns ju garanterat någon, eh, någon priolista som han och sportchef har satt upp. Hur det fungerar nu när vi inte har någon sportchef längre, det är jag lite mer eh, osäker på. Men, mm. eh, men Stare har väl eh, kommunicerat någonting vad han är ute efter, utgår jag ifrån.
0: Antagligen. Men det är ju det är spännande det där med, för jag fundera på om man ska försöka generalisera, om man tar en anfallare till exempel i Division 2, hur, hur många mål ska en Division 2-anfallare göra för att vara intressant för Norby Mm.
3: Precis. <laughs> Då hade jag sagt målen inte, det är inte konstigt att säga egentligen och jag får tänka mig för när jag säger det, men någonstans är inte målen det avgörande. Det är ju mer de egenskaperna och beteendena på planen spelaren har. För någonstans här nu tar jag ett exempel med Dian igen det blir dumt kanske med samma spelare återkommande men Dian Wokiewicz som blev sa till Degenfors nyligen, han hittade vi alltså i en Division 2-klubb där han satt på bänken. Mm-hmm. Det är lite så här kopplat till att Ja, det kanske inte är alltid den som är mest mål utan det handlar mer om vad är det vi eftersöker vilka egenskaper vill vi ha i spelare vad är det han ska vara bra på och hittar vi det han är bra på då kan vi sätta in honom i vår miljö i sättet vi uttalar fotboll på så någonstans att man är bestämd med vad det är man vill ha och sen leta efter det man vill ha och inte hur många mål han har gjort eller hur många nollor han har hållit som målvakt utan mm. verkligen bestämt jobba efter en tydlig strategi så det är klart ju större klubb desto mer förutsättningar har du att pricka rätt vi prickar ju fel då och då för att Det är inte alltid att man ser rätt På, på ett par matcher liksom, utan Det tar ju tid att lära känna spelaren Och, och liksom att man har sett rätt egenskaper Eller att nivån han spelar på Är inte så jättehög För Division 2 och Super är en jätteskillnad mm. Division 2 och Al-Skan, galet mycket större skillnad Så att, att det gäller att kanske leta mer egenskaper en, en antal mål Eller namn som jag var inne på tidigare så eh, Kopplat till hur man vill spela fotboll Men att mm. värva jag kan tycka, ta Hannes, jag nämnde förut, Killer Stiller. Ja, men mm. han hade funkat i ett lag som bara spelar jättemycket possession med droppande forward. Han ska nog spela ett lag som skulle pumpa inlägg och vara jättejobbiga mot motståndaren. Mm. men han ska spela ett lag som vill ha mycket boll och äga boll till varje pris där man ska jobba i, i små på små ytor i fickorna och bli halvändrättvänd och ställa frågor till motståndsbacken då kan han passera bättre in i den modellen då. Så någonstans plocka spelare med egenskaper som funkar till den modellen man vill ha. Spelar man 4-4-2 lågt för spel, då bör du ha snabba yttrar som älskar löpa i djupled på offensiva omställningar. De, är bara, de, 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 vill, de, de vill bara gå iväg i djupled. Mm. Ibland så hålla dem från att de gå iväg i djupled. De vill inte ha bara djupled. De vill ha den i djupled. Men hade ni
0: till exempel, hade du, om, om du och Lasse läser i lokaltidningen om någon 20-åring i Division 4 som gör 45 mål på en säsong hade ni också kollat på en sån.
3: Det är helt sjukt att du säger det egentligen för vi mötte med vårt ursäkt ett Division 3-lag som har gått upp från Division 4 till 3 och då var det en ganska intressant anfallare där eh, som, som gjorde det jättebra i den matchen och han så här, han har ju sagt att han ska vi nog följa och se vad som händer med honom i Division 3 Sen det är klart mm. det är kryddat För det, den skillnaden är stor alltså. men ja, jag, menar det, jag menar det Det blir stor skillnad Men någonstans hittar vi rätt egenskaper i, I en spelare Då bör han vara intressant oavsett Serietillhörighet Men sen har jag fattat grejer med IF man, man är ju en stor klubb Och har varit det i många, många år Någonstans vill man ändå När man presenterar nyförvärv Leverera som sportchef Så att supporterna blir glada Man vill ha namn mm och artister som om det snackas om, det blir konstigt tyvärr om man säger att du är Det mm. det rimmar ju kanske inte i linje med vad IF Göteborg är och så. Mm.
1: Ja, framförallt så är det ju väldigt svårt i blåvitt att värva en spelare och vara medveten om att nej men, de här, ja, men vi tar de här fem pelarna som du pratar om, att nej, men han är väldigt stark i tre av pelarna men vi kommer behöva jobba med honom under det här året med de här två pelarna innan han är mogen för startelvan eller en, en plats på bänken. Eh, det är ju en svår sälj att göra till oss supportrar. Eh, värvar man någon så, och de inte spelar första året, då är det en flopp. Mm. Ja. Eh, det, det är jättesvårt. Eh, Får jag
3: ställa, ställa en, en, en lite knivare fråga till dig då? Ja. Ja, eh, om ni, om ni, eh, nu är ni eh, inbitna supportrar. Eh, och, och ni, ni ska liksom, det är en ny säsong i, i Alzheimerskan. Ni har redan era två anfallare klara i 1-4-4-2. De två ska spela. Mm. Och, eh, jag vet inte, det var realistiskt att eh, Berg kanske gör 10 plus. Eh, han kommer upp i en 12-13 mål. Det är, jag kan man säga är en lyckasäsong för hans del. Mm. Eh, nu har vi en, han kanske gör en 7-8 och, och gjort jättemycket nytta och sprungit sönder försvar i Allsvenskan ja, det är kanske, kanske okej okay för åldern och sådär eh, höjer värdet ac på, på, på marknaden men då ska man ha en, en, en som ska in, in och hoppa in för de två och bara, ah, vi har inte den där superspetsen man kan se på raka arm det var ju han man tog in, Erik Sorja eh, mm. det han har ju inte sett röken av men om, om jag hade sagt så här, ja, det finns en spelare i Om han sitter på bänken i 30 matcher Och kommer in 30 matcher sista 20-25 Han kan ge 7 eller 8 mål Nio eller 10 mål Om man har flytt på en säsong, tar ni honom? Då ser jag hellre en junior Okej
0: okay. Om gör
2: är... Ja, det är sant
0: Ja, precis ja, men Då får det vara en Nej, men då får, vara, då, då får det vara en lovande junior då som man jämför med den, inte, inte vilken junior som helst. Men om man har en junior som har ett avhållskontrakt till exempel, då vill jag mm. nog att den ska spela. Okay. Men om man tänker att vi har juniorer som sitter på juniorkontrakt, då, då, då skulle jag kunna tänka mig en superrättad spelare som är tänkt som inhoppare, absolut. Mm. Jag tar
1: supprettan med 7-8-9 mål direkt.
3: Ja, det är intressant. Ja.
1: Alltså, jag vet ju att vi, alltså, någonstans så behöver vi slussa fram juniorer. Men blåvitt har en sjunde plats som bäst på fem år här nu. Mm. Jag tror att vi behöver ha en uppåtgående trend. Ganska snart eh, faktiskt. Ja, det är svag för juniorer också. Mm. Ja, det. <laughs> ja
0: jag, jag,
3: Man köper. Alltså jag gillar ju det. Jag, jag, är ju, jag gillar också att jobba med unga spelare. Det, det triggar ju. Men någonstans så här. Det, det, ja, man vill också prestera fotboll. Liksom. Man vill hamna högt upp i Det är Någonting som har hänt mm. sist och blir det nu. Fem år som du sa, jag tror det var senast man hamnade högt, var det inte 2016 va? 2016-2015 var man
1: tvåa och fyra. Ja, mm. precis, exakt så.
3: Men det Säsongen 2017 hände ju någonting med blåvitt. Eh, yeah. 2017 och framåt.
2: Mm. Man,
3: man bytte identitet och det värvade sin spelare. Och man får säga vad man vill, man får gå en ny väg. Liksom. Men det hände ju någonting resultatmässigt med, 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 med. Och inte bara alltså vi tog in så här mycket poäng utan jag, jag, jag kikade på något som heter expected points. Alltså förväntade poäng man skulle ha tagit i, i allsvenskan. Man ser att alltså, man, man hackade ner nästan 10-15 poäng i förväntade poäng efter mm. liksom, 2016. Med här så att, från och 2017 så man aldrig återhämtat sig riktigt där man har kommit upp ett antal poäng. För att vinna allsvenskan behöver man närmare 60 i förväntade poäng. Det kanske man tar mer eller mindre. Men, men någonstans började uppnå runt 60. Då tror mm. jag att man, man var uppe i i alla fall över 50 senast 2016. Sen det som att man varit nära de förväntade poängen. Så någonting har ju hänt sedan 2017 med liksom så i, i, i mina rena poäng då. Och jag säga, ska ju vara topp, topplag varje år. Man ska, mm. vara, ska slå som SM-guld varje år. Så det, det behöver man i ställa de kraven. Det var rätt intressant.
0: Faktiskt. Det har jag inte reflekterat över, men det stämmer ju. Just att de förväntade poängen är så, så få. Det är ju det är skrämmande. Men vi ska alldeles strax runda av här, Mack. Men du sa ju innan jag tryckte på att spela in att du inte har några skrupplor. Så vi får väl ta och prata om det självmålet
3: då. Ja, herregud, det går då. Vad vill du veta? Oh, herregud, det var svårt. Vad <laughs> Ja, exakt så. Den frågan är så... Eh, den, för mig blev den lite uttjatad. Alltså, jag, klart, jag fattar klart. att det är kul för folk att, att driva. Liksom, och eh, jag tar inte illa vid mig för fem öre. Liksom. Så att, eh, jag, jag fick noll kronor. Jag fick bara massa skit. Och fått höra det nu sju år senare. Än idag så hör alltså. jag... Jag får driva om det nej eh, det, var, det var Olyckligt självmål det, ja, det ser otroligt roligt ut Ja det, det gör det faktiskt jag, 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 Man blir inte glad när sånt händer Men eh, eh, Någonstans får man också uppleva saker i livet och Det var faktiskt mitt första självmål I, i elitkarriären och Mitt första och enda Okej okay,
0: Var det därför jag bara, bara blev ett år i handställd
3: Ja, exakt. <laughs> Nej, ja, jag kände att jag gjorde väl några månader efter det, året efter, men jag kände att jag var färdig med fotbollen. Alltså, det, var, det var bara att gå vidare. Och ja, det var försökte... så?
0: Mm. Ja, du är liksom?
3: Ja, jag, alltså, för mig är så här, fotboll om inte jag har drivkraften och motivationen att, att spela, då är det bättre att göra annat. Jag kände där och då att jag har tappat motivationen faktiskt. Mm.
0: Att springa runt på Sannarp på hösten och vintern är inte så kul kanske.
3: Nej, det är, jag ska avslöja en här nu. Jag, jag, jag var väldigt, väldigt nära i Göteborg. Jasså? 2015, efter den säsongen i, i Halmstad. Jag, på läktaren sitter Mats och vi hade träffats och börjat prata avtal. Och, och det, var, det var mer eller mindre klart, skulle jag säga. Det fattades en signatur. Och han satt på läktaren där matchen, när jag gjorde det självmålet. Oh. Så att någonting mm. hände. Jag blev inte omtyckt av blåvittfansen och ja, det, det tog lite på mig. Mm. Att, att det blev som det blev. Så att, ja, det det var en bra... Det var tre som skulle signeras där och då, men jag vet inte om, om det var en lycka för blåvittfansen eller olycka, för att man hade fått en jävligt bra mittback på den tiden. Nu menar...
0: Det får man ändå säga. Det, det, måste man ju, det ska man ju komma ihåg. Du var ju, du var ju en bra mittback. Det får jag säga. Ja. Ja. Ja, det är väl inget att skämmas för.
1: Nej, nej. Nej. Nej, men det, jag tänker att alla spelare, eller egentligen alla kända personer men som, som åker på en sån one hit one gre- grej liksom. det spelar nästan ingen roll om den är positiv eller negativ den blir liksom det blir chatigt till slut det blir, man måste känna sig så endimensionell liksom, när man har en faktiskt en fin karriär och så är det enda någonting folk kommer ihåg en aktion i en av en sista matcher
3: Ja det <laughs> Ja det är ju rätt förtvivlat det det.
1: men ja. äh,
3: jag jag får revanschera Gull med, med något lag snart. Ja. I, i framtid Star-reklam är kanske. Vi <laughs> se. Får se var karriären eh, tar oss. Får
0: vi. Du ska du ska jättestort tack för att du ställde upp Mac.
3: Tack,
0: ja. Det var
3: jättekul faktiskt. Eh, och, och köta lite. Mm. Intressant. Det var det.
0: så Tack och eh, välkommen ja. åter. och Lycka till i år med... Eh, att försöka ta en till allsvenska. Precis. Ja, det det,
3: det ska vi, vi hoppas vi att vi ska lyckas med.
0: Har det? Har det, det,
3: ha det? Bra du Hej. Hej. Hej.